0: 这周呢，咱们讲一下关于区块链的这个话题。那这个话题呢，实际上咱们的好多同学啊，在留言啊，或者是私信里呢，要求我讲过好多次了。但是呢，我一直没有讲，主要的原因是什么呢？因为这个话题呢，其实坦白讲呢，目前来说啊，市面上的这些商业类的畅销书介绍区块链的呢，整体来说都不算特别的好。它里边讲的大部分的相关的知识呢，其实咱们通过一些网络论坛啊之类的，大部分都能获取。也就是说，它这个书的深度和延展性呢，都不是特别好。这个呢，其实也比较容易理解，因为区块链嘛，毕竟是一个新鲜事物嘛，这个技术在商业上的应用呢，目前还不是特别成熟，这个产业呢，以后会往哪儿走啊，现在也不是很明朗，所以说呢，大部分能写这个区块链畅销书的人呢，基本上呢也没有太多东西可以写，所以你发现呢，他们做的主要工作呢，还是在做科普，然后加一点对未来趋势的预测。一般的也就这样了，所以说呢，目前关于这个区块链的畅销书呢，整体来说质量都不算特别高。另外一个没有特别早的讲区块链这个话题的原因呢，是这个话题呢需要很多关键的技术概念啊，你要把这个东西呢普及清楚。对于咱这个节目的形态来说啊，你要用一个音频口语化的方式去解释，并不是特别容易。尤其说来呢，这是一个新行业，咱们大部分人呢，你不要说进入这个行业，可能你身边啊能接触到搞这个行业的人都很少。所以呢，对于咱们来说，其实就是一个外行看内行的东西，看的呢肯定就是皮毛。你像以前我讲的那些商业畅销书吧，里边涉及到比较多的，像互联网的部分呀、啊，什么硅谷的部分、创业的部分这些东西呢，我还是讲的比较容易一些。毕竟来说，我在这个圈子里混过，不至于说讲的特别外行。可是区块链呢就不一样了，它毕竟是个新东西，咱们绝大部分人呢还不太具备跟区块链相关的知识储备，讲起来呢挑战是比较大，所以呢我也是拖了挺长时间才准备讲。讲之前呢我也需要提醒一下，如果你已经具备了关于区块链比较多的相关知识。或者说呢，你就是这个行业的从业者，那么你完全没必要听这期节目了。实话实说，咱们做的就是一个偏科普性质的这么一期节目，主要就是给那些还不太了解区块链的朋友来听的，这个需要提前声明一下。实话实说，咱们这期要讲的这个话题呢，主要来源于两本书，一本呢叫做《链接未来》，另一本呢叫做《区块链：从数字货币到信用社会》。之所以讲两本呢，就是我前面讲的，因为现在的这个书啊，普遍的质量不是很高，所以说咱们就多把几本汇总起来，这样把这个话题呢，能够让它相对的来说丰满一点。那么今天这一期呢，咱们就先开个头，讲一下区块链、啊、到底是个什么东西，它背后是个什么样的逻辑。那么为了讲这个区块链的概念呢，咱们就集中的研究一种产品——比特币。啊，为什么研究比特币这个呢？因为区块链这种技术啊，目前来说已经产生实际的应用的最集中的代表就是比特币了。可能有些人还买过，所以呢，你只要了解了比特币的原理，其实区块链背后的这个技术逻辑，你也就基本清晰了。那比特币，咱们知道它是一种虚拟的数字货币。既然是一种货币，咱们现实中呢，各个国家都发行自己的货币，什么人民币啊、美元啊、日元啊。然后这些货币呢，在数字化时代来临之后，都纷纷出现了电子的。咱们都有网上银行、手机银行，是吧？你要转个账啊、买个东西啊，完全不需要说非得动用纸币、现金，已经非常方便了。那为什么这个节点突然又出来一种莫名其妙的比特币呢？它有啥用呢？哎，实际上呢，它解决的一个主要问题呢，就是关于信任的问题。因为咱们知道，人类的所有的商业活动啊，归根结底就是为了解决信用问题而展开的。啊，什么叫做商业活动？什么叫做生意呢？如果说你卖一个产品或者卖一种服务，只是在你的亲戚朋友之间做的话，那这就称不上一个真正意义上的商业。真正意义上比较典型的商业，往往都是做大规模的陌生人之间的交易。哎，买卖双方呢，大家彼此不认识，大家是为了追求各自利益最大化而进行一些合作、一些交易。各取所需，所以说对于交易双方啊，这个信任的问题啊，就是一个非常重要的问题。因为咱们如果在亲戚朋友之间是不存在这个信任问题的，大家都熟，都知道你几斤几两。但是陌生人不一样，陌生人之间呢，要达成一次交易、一次合作，信任问题必须是提前解决的，不然根本就不存在商业。那么咱们人类呢，在商业里呢，为了解决这个陌生人之间的这个信任问题啊，就发明了一种办法，叫做第三方信用背书。这个第三方的信用背书呢，其实咱们天天打交道。你比如说政府的信用，这就是保证陌生人之间交易的最最重要的一种信用的背书。你比如说吧，咱们都知道市场上出现一个自然人跟一个企业的时候，这两个主体来跟咱们做合作，咱们大部分人优先选哪个？肯定优先选这个企业嘛，对吧？为什么你觉得这个企业就比这个自然人可信呢？很重要的一个原因就是企业背后啊是有政府的信用的。因为人家要办一个企业，门槛非常高，他得去做工商注册，然后交各种的税费，所有这些东西呢都是政府来审批的。能被政府批准做企业的，他的信用呢肯定是比一个自然人门槛要高一些的。所以说咱们才信任他们，对吧？与其说你是信任企业，不如说你是信任企业背后的政府信用。这就是很明显的在你们交易双方之外的第三方，也就是说国家公权力，他为这个彼此之间的信任呢做了一个背书。也包括说你们买卖双方啊，要合作的时候，一定要达成一个合同。这个合同按什么来定呢？基本上就按什么合同法呀，什么民法通则啊，根据这些法律的原则来进行合作的细节的拟定。合同为啥要按法律的规定来制定呢？这其实也是在挂靠第三方的国家信用。我们的合作范围呢是合法的，是得到政府认可的。所以说彼此之间对这次交易合作的信任呢，就可以拉得非常高。就是这么一原理。比这个更典型的，实际上就是货币了。货币背后就是更明显的国家权力的背书了，对吧？这个咱们都清楚，所以说大家才去用人民币啊，用美元啊来做生意。所以说，在商业世界啊，第三方信用背书的方式呢是非常普遍的存在。不过呢，这个第三方的信用背书呢，有一个问题是什么呢？就是它其实成本还是蛮高的。你想想，买卖双方啊，经常为了交易的完成，要找一些什么中介的机构啊，比如说会计师事务所呀、律师事务所啊、银行，包括政府的什么公证处，到媒体上去发公告等等等等。都是为了解决彼此之间的信任问题，把你们双方之间的合作通知到第三方，让他们来确定你们双方是真的合作了。然后，如果谁没有按合作的要求啊履约，那么这就是违规的。于是呢，我再去找第三方，然后去惩罚你，比如说法院。所以咱们看。本来啊，你买卖双方啊，一个有需求，一个有供给啊、哎，一对接就完了。但现实的商业世界呢，是为了解决这个陌生人之间的信任问题啊，你们要找一大堆第三方，经常呢就是绕了非常大一个圈子，花了好多时间、好多精力，结果呢就是把一件非常简单的事儿整得挺复杂了。但是呢，你又没有更好的替代方案，因为这个信任的问题啊，确实非常根本。你要是不找第三方呢，轻易的信任对方，万一对方骗你一次，你基本上就吃不了。兜着走，所以说呢，虽然成本高，很费劲，但是呢，大家还是按这种现行的方式、啊、都在进行商业合作。那么你说，两个完全陌生的人或者完全陌生的企业，在没有任何第三方给他们提供信用支持服务的情况下，有没有可能达成一种完全程度的信任呢？哎，比特币这个东西啊，就是在这样一种思考之下诞生的。所以说呢，比特币呢被称为一种去中心化的货币啊，意思呢就是我不需要一个第三方的中心化的机构啊跑过来，哎、啊，就专门承揽这种东西，像什么法院呀、银行啊，我不需要，哎、啊，我就是让大家呢，陌生人之间通过技术上的方案给他解决掉信任的问题。咱们之前啊讲一些跟互联网有关的书的时候啊，经常提这个去中心化的逻辑，因为互联网实际上就是去中心化的嘛。这个去中心化分布式的方式呢，本质来说呢，就是用这种点对点的方式取代原先那种需要一个中心去集中处理的这种方式。咱们举个简单的例子来说明一下比特币跟传统的这种货币交易之间不一样的地方吧。咱们就打个比方，比如说要在淘宝上买一件衣服，那么我们传统的方式是怎么买呢？你首先呢，在网上看中了这件衣服，选定了之后呢，就下单。下单了之后，你要去支付。支付完了之后，你的钱去哪儿了呢？去了支付宝里，对不对？这个钱进了支付宝之后呢，卖家是能看到的。他发现你打钱了，于是他就放心了，觉得你既然已经付了钱，虽然说钱进了支付宝，现在是没有到他个人的账户，但是他相信支付宝作为一个解决买卖双方信任问题的一个中心机构，他的这个信用。哎，卖家觉得呢，只要他把这个货呢按你的这个地址啊发过去之后，你收到了点确认，那么支付宝一定会把钱打给卖家的。你呢也出于同样的逻辑，才敢真金白银的把钱打给支付宝。你相信呢？你把这个钱打给支付宝之后呢，他一定会一分不少的打给卖家。一定不会说造成中间有什么克扣啊，或者说修改你的支付数据，你明明支付了一百，他说你支付了五十，哎，不会出现这样，你对他是有绝对的信心的。所以说呢，支付宝啊，在你们买卖双方之间呢，扮演的这个第三方的角色就非常重要，而且呢，他在所有的交易里呢，都扮演这样一个角色，于是呢，他就成为一家巨无霸的企业，成为一个巨无霸的平台，这就是一个中心化的信用问题的解决方案。所有的交易由我来撮合，我来跟你们达成信任。于是呢，网络上两个从来没见过面，甚至说都不一个国家的人，就可以放心大胆的做生意了。这是一个非常伟大的创建，对吧？可是呢，如果在比特币的环境下，这时候你跟一个陌生人买衣服，应该是怎么操作呢？首先呢，你这个衣服呢，它是按比特币标价的，你直接付比特币。这时候呢，你只需要在比特币的交易系统里啊，输入你的交易信息。比如说，这个信息是这么写的：某年某月某日几点几分，哎，我支付了十个比特币给某某卖家，购买他一件什么样的衣服。你把这个信息呢，完整的放进系统里。第一步这就完成了。那么完成了之后啊，咱们知道比特币呢，既然是一个去中心化的方式，就没有一个机构呢扮演这个支付宝的角色，帮你把这钱收了啊，然后等卖家发过货去，你再确认之后，他再把这个钱放给卖家，没有这些了。那没有这个之后，你这个钱付过去，万一人家卖家赖账说没收到，就是不发货给你呢？这个交易你不就被坑了吗？这个问题应该怎么解决呢？那比特币的这个系统啊，它的解决方案呢，就是把你这笔交易呢，拿着一个大喇叭在全网上大声的喊，哎，你就让全网的人都知道，我在某年某月，哎，我付了多少钱给到了对方，我是要买衣服的，你们给我做个证。然后这时候呢，其他人呢就收到了你们的这个相关的交易信息，于是呢，大家都知道了，你付了十个比特币给某个卖家。咱们经常看网上做新闻报道的时候啊，讲到比特币啊，经常提到一个词儿叫做挖矿。其实呢，这些挖矿的所谓的这些矿工，他们是扮演个什么角色呢？就是你的这个交易信息啊，会发到他们那儿。他们这个所谓的挖矿啊，其实是干什么呢？就是抢着去获得你这条交易信息，获得了之后呢，把它写到一个账本上，记下来你刚才发的这条信息。而且呢，这个比特币呢，它有一个加密的算法。一旦说这个矿工收到了之后，把它记录下来，把它写到账本上，就不可撤销了，也不能随意的修改。所以说你付的这个账呢，是没法赖账的，付了多少就是多少，这个完全没有任何争议。然后把你这条信息记录到账本上的这个矿工呢，他在记完了之后呢，就把这条信息呢在全网上公开，就类似咱们农村收电费的时候找一大喇叭喊给全村，这就保证了你这个账本上内容的公开性。然后呢，其他的这些挖矿的矿工呢，这时候呢可以对你的这笔交易进行确认。一般呢，只要达到六个以上的矿工啊做了确认之后，你这笔交易啊就算正式的记录在册了，记到账本上了，跑不了了。然后这个矿工啊把这个信息记到账本上之后呢，还会呢盖上一个时间戳，就是什么时间形成的交易，什么时间确认的，这样呢就会形成一个完整的时间链条。你这笔交易呢在付款的环节就算完成了。然后对于卖家来说呢，也是一个类似的过程，中间需要经过矿工的记账和广播。那么为什么说这个比特币用的是区块链的技术呢？因为这些挖比特币的矿工啊，他们的每一个记录其实就都是一个区块。咱们不是说了吗？它其实就是一个电子账本嘛。电子账本呢，可能密密麻麻的记着好多笔的交易。然后按照比特币一开始的那个规则呢，它就是规定呢，每十分钟就是一个账本。那这个账本呢，一行一行的，它写出来呢，就类似于一个区块。然后呢，咱们不是讲了，它上面有时间戳啊，每一段账本都能按时间的顺序给它严格的排列起来，所以呢，这就形成了一个链条啊。所以说，区块链是什么意思呢？其实就是指的这个东西。大致来说，比特币的原理就是这样的。咱们可以看出来，这个比特币啊，跟传统的需要银行确认或者国家机关确认的这种交易不一样的地方在于什么呢？它明显是去中心化的，它实际上是利用了互联网上有海量的节点的这个特点。哎，我很多小的节点呢，大家可以通过集体确认的方式，取代你原先那个中心化的大银行啊、大机构做的这个工作。那么这么干有什么好处呢？一个最重要的好处就是能降低风险。咱们知道中心化的这种操作方式啊，比如说一个大银行，它把所有的交易啊都汇总起来，当然是便于管理的。可是有一个问题啊，就是你所有的数据都在一个中心，那万一出点什么风吹草动，比如说火灾啊、地震啊，甚至说什么黑客攻击啊，那你这个数据毁掉的可能性不就很高吗？这不就等于给了人家一个火把子吗？所以呢，咱们传统的这些金融机构啊之类的，为了防止这种情况的发生呢，一般的做法都是建灾备中心啊。所谓的灾备中心呢，就是说把你这个总部的这个数据啊，各种主机服务器啊，给它拷贝好几份儿，然后放到不同的城市啊，比如说北京放一个，上海放一个，深圳放一个，然后成都放一个。确保呢，这几个城市呢隔着比较远，这样呢不会说出一次大地震啊，全给它毁了，或者说出一次火灾啊，就能连片的都烧了。哎，只要预防了这个，那么你毁一个，我其他的还有仨，反正数据都是一样的，都做了备份。这个呢就可以把风险降到比较低，可是呢，咱们看这个方式呢，成本是非常高的，对吧？而且呢，你像银行这种所谓的做信用服务的中间机构，它的所有的成本最终不都摊到这个交易费用上吗？其实从整个商业社会的运行效率来说，这是不划算的。而咱们看比特币用的这个区块链的技术，你作为一个黑客想同时黑掉全球几百万个用比特币的人，这个不太可能，对吧？所以去中心化的好处呢，就可以防止这种意外的产生。另外，咱们刚才讲了，比特币的这个算法上、啊、是非常强大的，它通过密码学上加密的方式呢，能够保证你窜个任何一个单一的节点里对这个信息的一个备份没有用，因为同一个信息，全世界可能有十万个备份，它认可这条信息内容的规则。就是看一下大多数一致的信息是一个什么内容，那些少部分节点里面啊，这条信息啊跟可能其他人的这个备份不一样的，可能就遭到了篡改。所以说呢，他在确认这条信息的时候，会把这个少部分节点不一样的这些信息啊给他踢掉。所以你黑客，你可能费半天劲黑进人家电脑里啊，啊修改掉一百个、一千个节点，可是全球呢这条信息可能有十万个备份，你这么干了也没什么意义。除非你能把这十万个备份的百分之五十一以上全部黑掉，全部修改，这时候呢才能按照多数的原则，大家都认为那个已经被你修改过的是正确的信息。那你要做到这样，你发现其实是非常困难的。全球的节点太多了，一个黑客要完成这个任务啊，几乎这个成本付出能让他破产了，是吧？啊，所以说这个可能性啊并不是特别高。这是讲去中心化的解决方案最大的一个好处。那么比特币的这个解决方案跟传统货币比的话，还有一个好处就是它不怕通货膨胀。咱们经常看新闻，应该也都知道，比特币总共会发多少个？大概是两千一百万个。这个东西有什么确定呢？一开始啊，这个比特币被发明出来的时候，它就是一套数学算法。所以呢，他这个被挖矿的人啊，把这个币一个个挖出来，总共能挖出多少个来，这是有确数的。它不像咱们传统的货币啊，传统的货币都是各个国家政府掌控着，对吧？啊，所以呢，经济形势不好的时候，政府就发放货币，刺激一下经济，结果呢，就导致这个货币贬值，然后物价飞涨。老百姓手里的财富呢就缩水了，所以说呢，这个呢其实就是国家通过发货币的方式稀释了老百姓手里的财富，其实是一种变相的掠夺，这个是世界各国老百姓啊其实都咬牙切齿的一件事儿。但是没办法，你政府层面这个货币政策，人家从来都不跟老百姓商量，他要开印钞机去印的时候，你也没辙。但是这个比特币就没有这个问题了，它总数是固定的。那可能有人会问了，比特币不是全球发行、全球使用吗？总共两千一百万个，这个玩意儿够用吗？这个很容易解决嘛，比特币是一种电子货币啊，它又没有对应着的实体的货币。纯数字货币的一个好处就是你可以无限分割啊，所以咱们看现在这个比特币啊，价格上来了之后，一枚能卖到上万美金之后啊，拿比特币支付的时候都是花特别少的比特币，比如说零点零零零零一个比特币，可以无限分割的话就没有问题，而且也不存在实体货币的这种磨损呐、啊，包括说这个造假钞的问题是吧？这个都不需要监管了。当然了，听到这儿，可能你有个地方会有困惑，就是你的这个信息啊，发给全网的这些矿工之后，人家矿工凭什么要帮你借到账本上，然后还要帮你做传播，然后好多其他的矿工呢，还要帮你去确认这笔交易的准确性，他凭什么要做这事儿呢？难道帮你记账这事儿没有成本吗？人家不得浪费自己的电脑带宽、电脑硬盘、电脑 CPU 吗？哎，这确实是个问题啊！比特币这套机制想运行，这个地方还是非常关键的。那么，为了让这些矿工们有积极性，一定要给他们一部分利益嘛。这部分利益呢，就是他们只要成功的记一次账，就会得到一定数量的比特币作为奖励。这个比特币的奖励呢，一开始是非常高的啊，好几十个呢。然后系统的设定呢，是每四年这个奖励就减少一半，所以呢，现在的这个比特币的奖励啊，已经跟当初比差很远了。这就是为什么你前几年的时候啊，听好多人啊挖矿挖矿啊，投钱买这个计算能力特别强的计算机，天天二十四小时开机，没白没黑的挖矿。可是这两年呢，你发现好像少了。主要原因呢，就是这个系统啊设定的这个奖励啊，现在也减少了。然后比特币整个的数量呢，现在也减少了。现在挖矿比以前的这个性价比啊差太多了。那这些矿工之间比拼的就是谁抢到这些信息的记录权最多，谁就能获得更多的比特币。所以说它有利益驱动在后面。而且这个比特币的系统啊，为了说减少这些矿工们之间出现说同一时间抢到了信息记录权的这种情况呢，还设置了一些其他的门槛。比如说，会设计一道非常复杂的运算题，然后让这些人呢用自己的电脑啊去暴力破解这道题，谁最快的解出这道题的答案，谁就得到了这个记账的权利，能够获得比特币的奖励。所以说，你看这些矿工啊，他们为什么要不停的让自己的这个电脑的配置保持最新呢？就是为了提高计算能力，在这个比拼里面、啊、获得优势。通过上面这些呢，咱们应该大致的对比特币怎么运行有一个基本的框架了。然后这个框架背后，你发现咱们可以看出来，这个区块链的技术啊，其实就是一种非常去中心化的技术。它试图呢，用这个技术的手段，通过调动起啊互联网上好多个人节点啊，这些闲置的计算能力，哎，用技术的手段把它们做个整合，然后用它来解决这个信任的问题。这样的一个普通人呢，可以在完全不认识对方，甚至都不知道对方是谁的情况下，就能去做一笔交易。他也不担心对方会赖账，因为这个过程的透明公开会对对方的不守信用啊形成强大的牵制力。就比如说咱们开头举的例子，如果你付了钱，对方没有把这个衣服啊寄过来给你，那么你就可以把这个信息写进比特币的系统，于是呢，全世界的所有人就都可以去查看整个交易记录，发现这个节点这个人不靠这个账户以后不能跟他做交易。所以说，这是一种技术上非常有意思的创新。好了，这一期呢，咱们就通过比特币呢，把区块链先简单的画了一个基本的轮廓。下一期的时候呢，咱们再讲一下区块链在这个数字货币之外的其他地方的应用。最后呢，咱们留一个小思考题吧。这个比特币呢，除了咱们今天讲的这些特点，还有一个非常重要的特点，就是它是匿名的。也就是说，比特币上每一个人的账号啊，都是很长的一串字符，那个字符呢是经过加密的，然后你也不需要拿身份证实名注册什么的。那么你想一下，为什么比特币要设计成匿名的？如果你想到什么，欢迎在留言区写下思考。咱们下期再见。如果你想看本期文字稿或和我们一起交流讨论，请关注微信公众号“老马读书”。